0: Добрый вечер. В эфире 128 выпуск подкаста «Хрен знает». Я Константин Алексеев и мой постоянный гость Олег Брагинский. Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер. Хрен знает, что такое маркетинг, но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, почему маркетинг – это навык. Как-то я прочел определение в одной из книг, что маркетинг – это наука, которая делает ненужным продажи, превращает продажи в сбыт. То есть маркетинг плюс сбыт равно продажи. Я так этим заинтересовался, мне так понравилось. Получается, если ты хочешь что-нибудь продать, тебе необходимо создать ажиотаж любым способом. И оказалось, что существует бесчисленное количество механик, как это можно сделать. И вот такое начальное увлечение и привело к тому, что в школе трэбл появился такой навык. Можно ли предсказать окупаемость каналов в маркетинге? Я больше, чем 20 лет, уже получается 26 лет, пытаюсь с каждым маркетологом об этом поговорить и всегда получаю очень невнятные ответы. Это та причина, по которой хоть я и преподаю маркетинг, но в целом я его презираю и говорю, что если вы делаете маркетинг за деньги, скорее всего, вы сжигаете их пустую. Я считаю, что маркетинг нужно знать. Единственное, что использовать его таким образом, если вы можете точно определить, сколько вложенных денег приносит маркетинг, тогда используйте, а во всех остальных применяйте механики, которые вам ничего не стоят. А как выбрать канал продвижения для компании? Константин, не знаю. Я сторонник полного перебора. Я считаю, что нужно опробовать все каналы, естественно, начиная с бесплатных, но не просто так тыкнулся и ничего ничего не получилось. А я обычно строю длинные контент-планы. Средний контент-план обычно на 2000 дней. Я делаю всякие разные мероприятия протокольные, конференции, выступления, статьи, аудио, видео, экспертные, личностные, и пытаюсь экспериментировать. Потом изучаю отклик в основном из социальных сетей или через SimilarWeb для того, чтобы понять, что сработало, что не сработало. И когда у вас есть за 2000 дней, допустим, там 5-6 тысяч событий, ну, такого не бывает, чтобы ваш маркетинг не привел к желаемому результату. Мы сможем обсудить правила маркетинга. Да, безусловно. Первое, маркетинг очень часто ориентирован на несколько вещей. На экономию или скидку, на превосходство товара или услуга или на закрепление сознания. Начнем с последнего. Закрепление в сознании – это когда вы говорите, какой газированный напиток вы знаете. Большинство людей сразу скажут, допустим, кола или пепси или беринта, спрайт. И вот чем больше людей знают некий напиток, тем лучше для этого напитка. Это называется to be top of the mind, то есть быть на вершине головы, на вершине мозга, то есть моментально вас вспомнили. Второе, это если вам говорят, скажи, а какой вот профессиональный, допустим, инструмент ты бы использовал для такого-то дела? И если называешь опять же какой-то бренд, значит у этого бренда получилось у тебя занять нишу специализированную. И третий, если тебя спрашивают о чем-то, чего ты не пользуешься. Что ты вспомнишь? То есть ты не знаешь, как пользоваться блудной помадой, ты не знаешь, как, как какую сумочку, допустим, женщине можно подарить или какое-то колечко. Но ты вот первое, что приходит тебе в голову по поводу того, чем ты не пользуешься, показывает, насколько вот твой периферийный маркетинг э, сработал. Каких грубейших ошибок не стоит допускать в маркетинге? ну в первую очередь не врать, например, компании очень многие, в первую очередь Apple рассказывает всем сказки, она все время имеет большое количество звездочек, у нас самая лучшая, самая легкая, самая быстрая, а потом написано звездочка среди наших же устройств, или допустим другие компании пишут согласно отчету 2018 года, подождите, уже 21 год на дворе, то есть вы сделаете ссылку на трехлетнюю историю, или опять же я был в Питере у одного финансового руководителя и у него был некий такой странный аппарат наподобие кондиционера, но с вытяжкой. И там было написано «Лучшая торговая марка по выбору россиян» и звездочка по мнению ИП Александров. Я подумал, боже мой, 145 миллионов россиян и какой-то ИП Александров. Как же он несчастный собрал эту информацию? Ну, понятно, лажа чистого вида. Вторая история – это, конечно, заявлять один товар, а определять другой. Допустим, шампунь категории там, лошадиные силы и другие, которые продаются в аптеках. Но совершенно очевидно, что звезды такими дешевыми не пользуются. И волосы, которые там показывают в рекламе, они ну, точно покрашены гораздо более дорог- дорогими историями. И третье – это, допустим, с едой. Нельзя обманывать внешним видом и размером порции. Вы видите булочку, якобы полную мака, откусываете, а там вообще ни одной маковинки нет. Но, конечно, это вызывает раздражение, и вряд ли вы кого-то заставите повторно совершить такую глупую покупку. Как вы преподаете навык в школе торговых Я говорю, вот гляньте что-нибудь из того, что вы недавно использовали, и попробуйте нам отрекламировать. Только если можно, попробуйте не использовать те фразы, те слова, те какие-то слоганы, которые уже использовались придумайте что-нибудь свое. У нас на школе Трабосутеров есть несколько видео, где люди создают виртуальные торговые марки, товары, продукты, услуги, и о них рассказывают. Бывает очень даже забавно. И вдруг оказывается, что мы все говорим очень шаблонно. Причем, раз мы этот язык используем, то получается, мы на него и клюем. Нам говорят такими заучными фразами, и мы тоже ими же говорим. Получается, маркетинг – это специальный язык, жаргон из которого вдруг вошел в нашу жизнь и заставил нас друг другу рассказывать какие-то истории. В Украине есть такая водка называется 5 капель и вот там очень долгий срок по телевизору говорили некую историю про 5 капель первая капля за то то вторая капля за то то третья капля за то и вы не поверите даже взрослые люди даже очень уважаемые люди, беря эту водку в руки, начинали вдруг все вместе скандировать вот этот несложный, такой очень банальный, примитивный стишок. И я подумал, вот это маркетологи молодцы, они угадали. То есть получается, вне зависимости от коэффициента интеллекта, от сословия, люди, наслушавшись какой-то совершенно бредовой сказки, присказки, вдруг начинают ее хором говорить, она их объединяет. Вот это попадание в целевую аудиторию. Олег, скажите, а вы помогали своим клиентам с маркетингом? Абсолютно всегда. Но опять же, как я часто говорю, я презираю маркетинг за деньги. Я считаю, что любовь должна быть без денег и маркетинг без денег. Не потому, что я не хочу платить деньги. Я готов заплатить за идеи и частенько их покупаю для себя и для своих клиентов. Но ни телевизор, ни радио, ни интернет, ни YouTube не выдерживают проверки математикой. Несколько раз я ловил крупнейшее агентство планеты на том, что они накручивают голоса в разных каналах. И поэтому я думаю, зачем мы платим кому-то на территории одной стороны, чтобы там был трафик из Тайваня. Или, допустим, у меня есть один бывший коллега, который на днях хвастался. Вот мы умеем гнать трафик из Сингапура на 195 стран. Я говорю, ну чем ты гордишься? Полезного ты-то что делаешь? Ты людей обманываешь. Он говорит, за это хорошо платят. Я говорю, ну, с таким успехом можно платить за наркотики, за проституцию, за оружие. Олег, спасибо. Теперь на вопрос, что такое маркетинг будет трудно ответить. Хрен знает.